0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Massachusetts Dhmay. Wir sind im zweiten Kapitel Gebet in der dritten Mishnah, Mishnah Gibel. Nachdem wir in der letzten Mishnah besprochen haben, was eine Person tun muss, um in den erhabenen Status eines Neeman äh, hineinzukommen, ja, um dann aufgenommen zu werden sozusagen, bespricht unsere Mishnah nun etwas, was eigentlich mit dem, mit dem ganzen Thema von Dhmay wenig zu tun hat, aber es handelt sich hierbei um den Status, wiederum einen Status eines Chaveri. Jetzt, das ist nochmal eine Stufe höher als ein Nähermann. Was waren oder wer waren die Chaverim, die Freunde sozusagen? Sie werden auch bezeichnet mitunter als die Proshim, also die Pharisäer vom Wort Frosch, also sie von sich von etwas enthalten oder abscheiden. Ähm, und das war eine Gruppe, die besonders auf die rituelle Reinheit und Unreinheit geachtet hat. Die, die Regelungen hierzu und was ist denn alles mit der rituellen Reinheit und Unreinheit, also Tum a und Tara, auf sich hat wird vor allem in dem, in dem Mishnah-Teil von Seder Taharot besprochen, im letzten Teil der Mishnah. Es gibt aber auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten, im rein zu sein, unrein zu sein. Da kann man sich reinigen, zum Beispiel durch das Untertauchen einer oder unter, unter, unter Umständen oder durch das Übergießen der Hände oder man muss sich besprenkeln lassen mit, dem, mit, der, äh, mit einer bestimmten Flüssigkeit, mit der Asche von der Paraduma, also sehr, sehr komplizierte äh, Regelungen. Und es gab da aber eben Jehudin, die... die besonders auf ihre rituelle Reinheit geachtet haben. Vor allem, was eben hervorsteht, ist, dass sie sogar Chulin, Chulin ist nicht geheiligtes Essen, also nicht etwas, was jetzt dem beth gewidmet wurde, sondern einfache Nahrungsmittel, dass sie auch die in der, äh, auf die Reinheit hier geachtet haben, was man eigentlich von der Toraus her nicht müsste. Aber sie haben gesagt, sie wollen sich so Sie waren so fromme Menschen, dass sie sogar bei, ich sage mal, einfachen Nahrungsmitteln, bei der einfachen Pasta, die man am Abend isst, äh, dass man hier auch auf die rituelle Reinheit achtet. Gegenüber denen sind einfache Ameha-Aretz, also das einfache Volk, die diesen, gegenüber diesen Regelungen entweder nicht wissend oder ignorant dasteht. Und so eine einfache Person, die eben nicht ein Chaver ist, da gilt die Person, deren Kleidung und deren Essen als als Tame, als Rituell Unrein. Es gibt hier immer wieder Verhältnisstufen, aber sozusagen da gelten diese, ein, ein, die Weisen haben eben gesagt, dass sein aber den Status eben hat, dass er, dessen Kleidung und dessen äh, Nahrungs- äh, und dessen Essen als Tame angesehen wird. Und was muss nun passieren, äh, Und auch ein aber kann nicht bezüglich einer Sache bezeugen, dass sie auch wirklich rein war und wirklich nicht rituell verunreinigt worden ist, weil er sich bezüglich dieser diffizilen Regelungen eben nicht ausgibt, Dann glaubt man ihm einfach nicht. Einfach nicht. Ja. Was muss jetzt eine Person machen, die in diesen Status kommen möchte, die ein Javer sein möchte? Wichtig ist aber, dass auf jeden Fall die, die äh, Ausgangslage sein muss eines Neemann. Also, dass man davon auskennt, so muss man auf jeden Fall in der sein, das heißt, dass man ihr Glauben schenkt, dass sie auch wirklich die, die Trumot und Masrot, die rituellen Abgaben auch entsprechend gibt. Und davon kann man dann auch noch eine Stufe höher gehen und auch noch ein Haver werden, was muss man zusätzlich dazu auch noch, äh, auch noch äh, zeigen und auch das eben vorzeugen äh, vor und man muss das zumindest über einen bestimmten Zeitraum her auch, äh, auch wirklich unter Beweis stellen, auch wirklich dann auch machen. Wenn jetzt jemand also ein Chaver sein möchte, und zwar eben insoweit, als dass eben nicht nur er, sondern auch dessen Kleidung und dessen Nahrung, dessen Essen als Rituell rein, als Tahor gilt. So eine Person, am so eine Person verkauft einem Amar Arez, also eine Person, die, eben, die es eben mit der rituellen rein hat, nicht so, nicht so genau nimmt, oder sich nicht so genau auskennt, verkauft ihr Nahrungsmittel, weder Nahrungsmittel, die die feucht sind oder einmal feucht geworden sind oder die niemals feucht geworden sind und immer nur trocken waren. Was hat das damit auf sich? Auf sich, feste Nahrung kann nur rituelle Unreinheit in sich aufnehmen, wenn sie also mit einer von sieben spezifischen Flüssigkeiten einmal benetzt wurde. Davor, wenn rituelle Unreinheit dieses Nahrungsmittel, zum Beispiel dieses Bro, ein Brot berührt, wird das Brot davon nicht unrein? Es kann erst unrein werden, wenn es zuvor mit einer von sieben Flüssigkeiten äh, berührt worden ist. Diese sieben Flüssigkeiten sind Wein, Blut, ähm, Honig, Wasser, Olivenöl, Milch oder Tau. Gut. Und die Person verkauft. Also, wer ist ein Jemand, der einem Armer Arzt auf jeden Fall einmal nicht Nahrungsmittel verkauft, die einmal feucht waren in der Vergangenheit, geschweige denn natürlich feucht aktuell sind. Warum? Weil. Im Moment, wo der, wo der Amhaaretz dieses Nahrungsmittel nimmt, wird dieses Nahrungsmittel dann verunreinigt durch die Berührung mit dem Amhaaretz. Und das entspricht auch der Regelung, dass in Eretz Israel, im Heiligen Land, darf man, nicht, das darf man nicht Chulin verunreinigen. Das ist so ein heiliges Land. Sogar Chulin da man muss dafür sorgen, dass Chulin, also nicht geheiligtes Essen, dass es nicht verunreinigt wird. Deswegen darf man das an einem, 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 einem Amhaaretz ist nicht verkaufen. We'ya und auch trockene Nahrungsmittel, das spricht ja eigentlich nichts dagegen. Das wird ja über Berührung, wenn es doch nie mit einer von diesen Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist, wird es ja nicht unrein. Aber ich verkaufe es einem, einem, einem armen Arez und der irgendwann wird das wahrscheinlich dann benetzt werden mit einer von diesen Flüssigkeiten und dann sehr wohl eben unrein werden in dessen Hand. Und ich, der Javert, der es verkauft habe, im Endeffekt geht das dann von mir aus. Also es gibt ja eine sehr hohe Sorgfaltspflicht. Wenn du lacht und selbstverständlich nimmt man nicht von einem Ama Arez, von einem Ama Arez äh, Nahrungsmittel, die bereits, äh, Lach, die bereits flüssig äh, geworden sind, also die jetzt nun im Status sind, dass sie rituell verunreinigt sind, denn, denn dann sind sie ja unrein. Und ein Javer wird ja, nicht etwas, wird ja nicht etwas Unreines, rituell Verunreinigtes nehmen. Darf er ja nicht. Jetzt Woher weiß der arme wo er weiß der Javer, dass das auch wirklich in der Vergangenheit niemals mit einem von diesen sieben Flüssigkeiten benetzt worden ist, da glaubt man dem, dem arme Arez schon. Also man glaubt dem arme Arez nicht, wenn er sagt, das ist rein oder unrein, weil er kennt sich bei den Regelungen nicht aus, die sind sehr kompliziert. Aber der arme Arez hat so viel Intelligenz, dass er einem auch sagen kann, weil er es versteht, ja, das wurde mit einem von diesen sieben Flüssigkeiten benetzt oder nein, das wurde nicht. Und wenn er sagt nicht, dann glaubt man ihm auch. Und so etwas kann man dann sowohl von ihm nehmen. Aber wenn es einmal benetzt wurde, dann nicht. nur mit der Und er darf auch kein Gast sein bei einem Ama Aretz. Warum? Weil, weil er könnte vom Amarez eben verunreinigt werden und könnte dann in weiterer Folge sein eigenes Essen dann auch verunreinigen. Und das darf er ja nicht machen. Velo Mercho. Und er darf ihn nicht in seiner Kleidung, interessant, in seiner Kleidung bei sich zu Hause äh, beherbergen, als Gast haben. das ist In seiner Kleidung, das heißt in, in einer anderen Kleidung, wenn der Haveri ihm eine Kleidung gibt, dann darf er das schon haben, aber in seiner eigenen Kleidung nicht. Die eigene Kleidung eines Amaarets gilt nämlich als verunreinigt und hat unter Umständen sogar noch einen, einen schwerwiegenderen äh, Tum'a, also Unreinheitsstatus, als der Mensch der Amarez selbst. Die, äh, es besteht nämlich die, die Gefahr, dass, äh, dass eine, zum Beispiel eine, eine Frau in ihrer Menstruationsperiode, also als Nida darauf gesessen ist, dann bekommt diese, diese Kleidung bekommt dann den Status von Midras. Also mit, ohne jetzt allzu sehr ins Detail zu gehen, Midras ist, wenn man sich sein ganzes Körpergewicht auf eine bestimmte Sache äh, drauf stützt, dann bekommt diese Sache und hier dieses Kleidungsstück eben, äh, bekommt diese rituelle Unreinheit. Und die Kleidungsstücke von Ameya Aretz gelten eben als, als äh, unrein, äh, gelten als Midras, eben haben diese rituelle Unreinheit für Pushim, also für Chaverim. Und das Problem ist eben anders als bei einem Amaret. Ein selber, der der Mensch selber verunreinigt nur, wenn er etwas berührt. Ja, kann er kann er, kann er das essen oder kann er kann er, kann er eine andere Person verunreinigen? Aber nicht wenn man ihn, aber nicht wenn er, wenn man ihn Bewegt. Das Problem ist, bei Kleidung allerdings ist es, die Besonderheit als midras selbst wenn man sie bewegt, auch ohne wenn man sie berührt, zum Beispiel wenn es, wenn man es ist auf einer, auf einer Wippe und die Kleidung ist auf der einen Seite und der Mensch und, und eine andere Person ist auf der anderen Seite und der Mensch setzt sich drauf und die Kleidung wird nach oben gehoben, dann wird der Mensch bereits verunreinigt. Das ist bei einem Amaaret, bei dem Menschen selber nicht. Wenn nur der Mensch drauf sitzt, dann kann ich ihn rauf und runter, das macht nichts, nur wenn er eine berührt. Und Berührungen kann man ja auch leichter aus dem Weg gehen, wenn ein armer Aretz mich jetzt berühren möchte, als, äh, als Kleidungsstücken. Ja, da ist, 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 die, ist die Gefahr größer, dass man irgendwie da ankommt oder eben, dass man sie vor allem bewegt. Und deswegen, in seiner Kleidung darf man ihn nicht bei sich zu Hause berühren. Wenn er eine andere Kleidung anzieht, dann darf man ihn bei sich zu Hause selber beherbergen, muss halt sehr aufpassen. Ähm, aber man kann solche Berührungen vom armer Aretz ja eher aus dem Weg gehen. Rabbi Yoda Omer, Rabbi Yoda lehrt nicht nur das, nicht nur diese Sachen, die jetzt wirklich mit der rituellen Reinheit und Unreinheit zu tun hat, sondern auch andere Regelungen, wo, wo Amer-Aretz nicht darauf Acht geben, schon in, einem frühen Stadium, schon in einem frühen Stadium die Finger davon zu lassen, sondern amer sozusagen sind irgendwie auch leichtsinnig und, äh, und es lassen es eher zu Situationen kommen, wo sich dann ein Problem ergibt. Und ein Chaver, so lehrt es muss auch von solchen Situationen sich sich entfernen, sich eben fernhalten. Die Froschmehem. Rabbi Oda Omer, er, er lehrt also, Af lo ka. ein Chaver darf auch nicht Kleinvieh, äh, Kleinvieh beherbergen. Es gibt ein Verbot, nämlich Kleinvieh in, äh, und die Waisen haben verboten, Kleinvieh, also zum Beispiel Schafe oder Ziegen, äh, in, in besiedelten Gebieten zu beherbergen, weil das Kleinvieh nur noch mal, äh, frisst und frisst, was es halt sieht und dann auf andere, Fe auf fremde Felder oder fremde Grundstücke gehen wird und dort fressen wird und das ist Diebstahl, das ist gesinn Und auch davor eben soll man sich fernhalten, indem man nicht einmal ein Kleinvieh besitzt, weil so ein Kleinvieh eben, der nächste Schritt ist dann, dass Kleinvieh solche, solche, äh, so, ein so eine Verfehlung macht das ist natürlich die Verfehlung von dessen Besitzer, das Vieh kann keine Wert nichts dafür, das tut das, was es im Instinkt hat. Aber der Besitzer ist dafür verantwortlich, verantwortlich zu sein. und deswegen halt dich nicht einmal davon fern. Du hast eine größere Verantwortung als ein benedarim Und man soll auch nicht jetzt ähm, leichtsinnig sein mit Schwüren, dass man alle möglichen Sachen schwört weil auch da ich alle möglichen Sachen schwört ist man natürlich nahe dran, dann auch vielleicht mal einen Schwur zu brechen, was natürlich ein sehr schweres Verfehl ist. Und auch nicht um wie trock, auch nicht mit verschiedenen Scherzen oder Witzen, weil es führt einen äh, zu, zu, äh, zu allzu viel Leichtsinn und dann, das führt einen dann auch zur Sünde, wenn man zu viel, zu viel Scherz macht und Späße macht und so weiter. mit mit Und da darf sich auch nicht mit Toten Verunreinigen ist natürlich nicht so leicht jetzt zu verstehen, weil es ist ja damit zwar es ist ein Gebot sich auch um eine, um eine Leiche zum Beispiel zu kümmern und zu schauen, dass sie möglichst schnell begraben wird und so weiter. Das meint hier, wenn es niemanden anderen gibt, der sich mit der Leiche beschäftigt. Aber wenn es jemanden anderen gibt, der sich, also hier meint es, wenn es bereits jemand anderen gibt, der sich mit der Leiche beschäftigt, aber wenn es sich niemand andere gibt, natürlich muss die Person selber gehen und sich mit, damit dann auch verunreinigen, kann man nichts machen, da ist es der dann für mit zwar. Aber wenn es andere gibt, soll man sich lieber fernhalten äh, davon, weil Ravioda eben lehrt, es ist schwierig, sich von, solchen, äh, von so einer sehr gravierenden Form der rituellen Unreinheit, nämlich der Tumat Med, äh, zu lösen und davon wieder reinzuwerden. Das ist ein, eine längere äh, Phase, die das braucht und es, es geht doch nur unter bestimmten Umständen, man braucht dafür eben dieses eingangs schon erwähnte, schon erwähnte Entsühnungswasser, äh, was, äh, dieses, dieses äh, Me, äh, Mechatat, das auf ihn gesprenkelt wer, werden muss, mit der Asche von der Paradoma. Es ist ein Prozess und, das da, und bei anderen Formen, bei leichteren Formen, warum die eben nicht erwähnt werden, das ist eine Lesart, ist weil von denen man sich leichter lösen kann, indem man zum Beispiel einfach in einer Mikwe, in einer lokalen Mikwe sich untertaucht. Und deswegen erwähnt die Misch Rabi jetzt konkret diese Tomaten mit ihm. Und man soll auch, äh, man soll auch äh, regelmäßig sich im Bet mit im Laos einfinden, um, von, um dort von den Weisen zu lernen, wie man äh, alle, alles Mögliche zu lernen. Denn äh, wenn es keine Weisheit gibt, wenn man sich nicht in den religiösen Schriften äh, auch weiterbildet, dann gibt es auch keine, auch keine Ehrfurcht und das ist ja eine, eine wichtige Bedingung eigentlich, auch diese Ehrfurcht eine wichtige Eigenschaft, die man als Traver auch an den Tag legen müsste. Amulon, die weisen aber sagten Rabbi Oda, das ist alles schön und gut, was du sagst, aber Lobau, klal. Diese Regelung, die du, Rabiot, da gesagt dass das ist zwar alles schön und gut und mag alles sein, aber es hat jetzt mit dem eigentlichen Grundprinzip der Tum A und Tara, dieser rituellen Reinheit und Unreinheit, hat das eigentlich nichts zu tun. Und deswegen ist es irrelevant, wenn jemand Traver werden möchte, dann geht es nur hier darum, um die anderen, die am Anfang erwähnten Dinge, wo man sich hier eben... Ähm, fernhalten muss oder auf die bestimmten Dinge achten muss, die wirklich auch mit Tum A und Tara, mit der rituellen Reinheit und Unreinheit zu tun haben. Und die anderen Sachen, die einen in eine Situation führen können, wo man dann sündigt, das ist zwar vielleicht eine schöne, schöne Eigenschaft, aber das hat jetzt mit dem eigenen Haver-Status nichts zu tun. Das sagten die Weisen zu Rabbi Judah, zu seinen Vorschlägen. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Masechat Wir sind im zweiten Kapitel Perak in der vierten Mishnah, Mishnah Dalit. Wir haben in der zweiten Mishnah, in diesem Kapitel, gelernt, was man tun muss, wenn man ein Chavere sein möchte. Nicht ein Chavere, Verzeihung, das war in der letzten Mishnah, sondern ein Nehman, also eine Person, die, der man Vertrauen kann bezüglich den rituellen Abgaben. Und hier haben wir auch gelernt, dass sie auch nichts verkaufen darf, dass irgend, das problematisch ist, ja, dass man das Unkosche ist, sozusagen, dass man noch nicht ähm, essen kann. Und unsere Mishnah hier, bringt jetzt hier eine bestimmte Ausnahme davon. Hanach also Bäcker, Bäcker, die Neemanim sind oder Chaverim sind, also denen man auch vertrauen kann bezüglich äh, dem äh, de, den entsprechenden Abgaben. Lochivu tam chachamim, sie wurden von den Weisen nur verpflichtet. Lefrish also nur welche Abgaben müssen sie müssen sie auch wirklich geben, äh, weil sie sind ja Chaverim sie dürfen, das Brot, das sie haben, nicht verkaufen, wenn es noch nicht hundertprozentig alle Abgaben gegeben wurden. Ja, aber Sie müssen nur die, Trumat, die, die Abgabe der Trumat Maasser, äh, das ist ein Hundertstel vom, äh, vom Gesamten, was Sie da, weil die, Sie, bekommen ja, Sie bekommen ja die Rohstoffe sozusagen, de, de, das Getreide etc. bekommen Sie ja von, den Amer, von einem Amarez. und deswegen ist es Dmai und Sie müssen davon die entsprechenden Abgaben geben. Und Sie müssen aber eben nur die Trumat Maasser geben, das ist ein Hundertstel, vom, äh, vom Gesamten und dann auch noch die Chala, das ist diese Hebe an den, an den Kohen, diese Abgabe vom Teig an den Kohen, das ist äh, ein 48 das müssen sie abgeben und aber was hier ausgenommen ist, ist die Ma'aser Sheni, weil das Ma'aser Sheni, dass sie das auch geben müssen, das ist mit sehr viel Aufwand auch verbunden, nicht sie müssen das ja nach Jerusalem bringen, äh, Während sie das machen, können sie ja nicht im Back, im, im Betrieb arbeiten und sie haben das gemacht, weil sie durch die, durch die Aufseher des, äh, des, der, der Herrschaft, des, äh, des Königs, so sehr ähm, bedrängt wurden, dass sie das Brot billig verkaufen müssen, das heißt sie waren unter einem ständigen Preisdruck, äh, einem ständigen Preisdruck ausgesetzt und ihr Verdienst war sehr, sehr gering. Und deswegen jetzt auch noch Zeit, äh, nicht zu vergeuden, aber Zeit aufzubringen, auch noch um diese Abgabe Marcel zu bringen, nach Jerusalem zu gehen und so weiter. Sie werden unter diesem Druck, werden sich nicht standgehalten. Deswegen, da haben die, die Weisen ihnen das erlassen, Marcel Schenie, die Abgabe Marcel zu geben. Allerdings nur, wenn sie das einem Nehman oder einem Chaver verkaufen und sie das dem auch, äh, auch weil der sicherlich dann, Davon, wenn man ihn informiert, wird er dann davon auch sicherlich die Abgabe des Marcel Genie auch selbstverständlich geben. Er wird das auch verstehen. Ein Amhar Arez allerdings, dem sie was verkaufen, da müssen sie tatsächlich auch die Abgabe selber geben, die Bäcker, weil ein Amhar Arez, der ist dem, dem Gegenüber auch dieser Marcel Genie-Abgabe gegenüber ignorant, der wird das nicht machen und so würde man ihn dann zur Sünde verleiten. Und deswegen bei einem Amhar Arez muss man sehr wohl alle Abgaben geben, aber wenn man das einem Demand oder Chaver verkauft, was normalerweise auch, denen müsste man ja alle Abgaben nehmen, aber hier haben die Weisen es den, diesen Bäckern erlassen. wir nehmen die Kleinhändler, also die, die Leute, die vielleicht am, am Markt arbeiten oder ein kleines Geschäft besitzen und dort etwas verkaufen, Ob, also Früchte oder auch Getreide. Enan Rachein, Limkor, Etad Mai. Sie dürfen Mai überhaupt nicht verkaufen, die müssen alle Abgaben selbstverständlich geben. Weshalb? Weil sie auch einen großen verdienst machen dadurch, also sie verdienen sehr viel dadurch, durch, äh, durch, ihr, durch ihre Arbeit. Und deswegen haben die Weisen gesagt, du verdienst sehr gut, dann wirst du wohl auch selber auf deine Kappe sozusagen auch diese Abgaben äh, nehmen können. Und zwar alle Abgaben dir, euch werden, den, den Kleinhändler werden wir nichts erlassen. Ihr müsst doch wirklich, ihr seid Nehmer nehmen, beziehungsweise Haverim, ihr, werdet, ihr, werdet, ihr müsst doch wirklich alle Abgaben hier geben vom, äh, vom Mai. Umgekehrt, genauso. Also wir, ja zwei, wir lernen jetzt den zweiten Extremfall kennen, die die, die Bäcker, die waren so eine Zwischenstation. Die, der nächste andere Extremfall ist, also die 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 Kleinhändler, die mussten alle Abgaben geben. Und auf der anderen Seite spien, alle die im großen Maße verkaufen, Rasha'in lim korretat mai, die dürfen sogar das dmai verkaufen, auch wenn sie nicht nehmen bzw. Chaverim sind, ohne jetzt die, die Trumot und umasrot über, die müssen überhaupt keine mal Masrot geben und sogar nicht trumat Maser, was, äh, was hier erwähnt wurde. Ähm, warum ist das so? Weil diese normalerweise auf, ihre, auf das, was sie verkaufen, auch noch etwas drauf geben. Also um sicher zu, zu gehen, dass auch der, der Handel, den sie hier machen, auch wirklich in Ordnung ist, hauen sie noch lieber etwas von der Produktion, sie haben ja eh so viel noch einmal drauf, soll sein, es ist für sie kein großer Verlust und Dadurch, die Leute, die von ihnen kaufen, die von Großhändler kaufen, die haben dadurch einen Gewinn. Und deswegen sagt man, die Leute, die sozusagen, ihr seid eh schon so großzügig und ihr verkauft eh schon mehr, als was ihr eigentlich äh, ausgemacht habt, ihr gebt noch mehr von euren von eurem Produkten auch noch drauf, dann sollen die, die von euch kaufen, dann müssen die, die entsprechenden Abgaben geben und ihr seid aber befreit davon. Elohein amashbe'in bemida diese sind, welche sind also nun solche, die im großen Maße verkaufen. Was sind Beispiele dafür? Kegon zum Beispiel, Asitonot, die Großhändler, also die, die große Ware haben, und sie verkaufen es dann den Renvanim, den Kleinhändler, und die verkaufen es dann den Leuten selbst. <köhnt> Oder auch Getreidehändler, also das sind die, 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 die Landwirte, die Bauern, die auch äh, hin und wieder unregelmäßig äh, einzel den, äh, dem, dem, ein, dem, einer einzelnen Person etwas, dem Abnehmer etwas verkaufen, dass auch die gelten auch die gelten hier, also sozusagen ab Hof verkaufen, auch die gelten hier gehen unter die Regelung eines im großen Maße Verka äh, zu, äh, äh, Verkäufers. Die äh, müssen eben keinen die müssen keine entsprechenden Abgaben von von Mai geben, überhaupt keine. Interessant ist auch noch zu erwähnen, dass eine, ich glaube, im Talmud Shalmi steht, steht noch eine Begründung, warum Kleinhändler auch alle Abgaben davon geben müssen, dass das sozusagen ganz hundertprozentig in Ordnung sein muss, ist auch, weil Kinder auch von Kleinhändlern immer wieder auch etwas kaufen und es dann auch gleich essen und Kinder verstehen auch nicht wirklich, wie man die entsprechenden Abgaben gibt, deswegen muss das eben auch ganz ganz in Ordnung sein, aber ein Kind wird nicht zu einem Großhändler gehen und dort etwas, auch nur, auch wenn es nur ein bisschen etwas ist, kaufen, weil ein Großhändler verkauft eben nur entweder teilweise an, an Erwachsene, sozusagen die sind ja auch nicht so, 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 so geläufig, dort wo auch äh, viele Leute sind, beziehungsweise eben an Geschäfte etc., die das dann weiterverkaufen würden, Und da müssen, müssen dann eben jene Leute die, die Abgaben, ähm, wenn man das von Großhändlern kauft, eben nicht geben, aber von einem Kleinhändler, eben schon.